0: Здравейте, вие сте с подкаста Digitox, аз съм Ая Бойчева. Днес ни гостува професор, доктор на науките и специалист в областта на етиката и регулациите Стоян Ставро. Той е основател на сайта Предизвикай правото и съосновател и главен редактор на експертната правна система Lexebra, която, между другото, се използва изкуствен интелект. Казвам изкуствен интелект, защото с него ще си говорим по тази тема и ще се опитаме да предизвикаме правото точно по отношение на AI и едно специфично приложение на изкуствения интелект в медицината и здравеопазването. Здравей! Привет, здравей! Как намира Приложение, изкуственият интелект в медицината и здравеопазването. В кои сфери?
1: Ами както... И навсякъде изкуственият интелект е успял да, даже бих казал, вече да се внедри в медицината, най-вече в обработката на определени огромни количества данни. И знаем, че това е силата и всъщност горивото на изкуственият интелект, големите данни. Така че в медицината има наистина много данни, особено във връзка с диагностиката на определени заболявания и там изкуственият интелект намира изключително добро посрещане, добри, дори бих казал, освен че нали, добри резултати. Тъй като медицинската помощ включва няколко неща, те са... Превенция, диагностика, лечение и рехабилитация. Диагностиката е едно от най-важните неща, защото на базата на правилната диагностика се осъществява съответното лечение, правилното лечение. И тя е доста трудна задача за всеки лекар-специалист. Не особено да речем диагностиране на ракови заболявания, на базата на определени снимки, белодробни, кожни и така нататък. Там изкуственият интелект се справя много добре, нали, в сравнение с средностатистическия лекар имам предвид. Разбира се, нали. все още нямаме някой, който е бил на шах, така метафорично казано, най-добрите специалисти рентгенолози. Които четат различни снимки, но наистина става бро за сериозни умения, които се използват в медицината.
0: Медицината бива прецизна, автономна и разширена. Казвам го това въз основа на: мисля, че беше преди две, два месеца имаше една дискусия в Афранския институт и участвала да. в него и точно тази беше темата. Каква е разликата между тези три вида медицина?
1: А, прецизната медицина е медицина, която а, работи добре с а, информацията и то е информацията, която касае конкретния пациент. Нали, това е нещо, което наистина се прилага и е свързано с... А, и персоналната медицина, друг начин по който можем да кажем какво се случва в медицината днес, а, тя атакува м, точно конкретния проблем, който на база на определен анализ се а, диагностицира и е свързана с много, да не кажа, твърде добро познаване на пациента, прецизната медицина. Ние на, този, наистина, на това събитие а, говорихме също така и за създаването на медицински аватари, нещо, което е напълно възможно вече, макар и може би ми струват доста пари, на пациента или пък на конкретен негов орган, ако искаме да е малко по-ефтино. И, и така минаването през различни дигитални експерименти за това кое лечение би Влияло върху този дигитален близнак на органа или на пациента, за да можем след това да проведем именно най-прецизното, най-доброто лечение, което да няма никакъв брак, така да се каже, никакви странични ефекти, но това вече да е проверено. Защото в рамките на дигитална среда ние можем наистина да а, така, ръннем, така да го наречем на български, да, го, да, да изпробваме различни начини на лечение на модела, който сме създали на, на, на органа, който боледува. А, и това да го направим много бързо, да го направим 1000-2000, колкото пъти колкото ресурси имаме, колкото инфраструктури имаме, а, и съответно да използваме това, което е дал най-добрия резултат. Това е прецизната медицина. Тоест, това е медицина, която удря точно в десятката на нали, проблема и съответно се справя с заболяването. Това е прецизната. А, втората е автономната медицина. Това е вече нещо, което а, така, радикално променя отношението лекар-пациент, защото това е едно много специфично отношение, което се затваря на базата на доверителната връзка между двете лица. А, знаем, че примерно. Медицинската тайна е една от най-важните точки така да се каже, в етическия кодекс на, на един лекар, т.е. наистина личните данни и изобщо информация, която се обменя в това отношение лекар-пациент, винаги е затворена от тази на тайна. Но а, ние можем да я анонимизираме и да я превърнем в а, едни огромни купчини, да лечем, или бази данни, от които можем на базата на определен анализ да излечем определени модели за решение на определени типове проблеми, заболявания. И ние можем след това тези начини на въздействие върху пациент на базата на извлечената информация да ги превърнем в автоматични или автономни блокове за лечение. Тоест, ние можем в някаква степен да заместим лекаря, който. В рамките на това доварително отношение, трябва да провери какъв е проблема и да предложи решение. С един а, така автономен процес, представите си, в който, както аз мога да влеза в една камера и да се снимам, имаш нали? такива сега, България, не са като чули толкова известни стай за снимки, които <съща> ни ми правят не да. в момент селфите си. като бутките, да. Да, като будки, така може да има един такава. Uh, такова пространство, което влизаме и правят пълна диагностика, и даже ако могат да ми проведат някакво лечение, което в рамките на, на инфраструктурата тая стая, мога да ми го проведат. Тоест, не е нужен никакъв лекар, а именно автономния начин, по който се осислява лечение, лечението. Може това да е и през Апове, може да е през всякакви устройства, с които сме се запознали вече и сме свикнали с тя. Така че автономната медицина до някъде изключва необходимостта от лекар, физически, като човешко същество, присъстващ в лечението. Ние имаме такъв, такъв опит със самолечението. В България особено. Именно заради компрометирането на лекаря като страна в това отношение лекар-пациент, много хора прибягват към именно такъв начин сами да се спасяват. Самоздрав имаше на много дума. Се използваш мисля, че и по някаква друга причина, но самоздрав означава точно човек, който иска да, да се справи сам, защото няма доверие в лекарите. Това е радикален проблем за медицината и автономната медицина може да предложи някакъв, някакъв вариант, някакъв альтернатив. Използвали ли се вече така в автономна медицина? Ами, сега, ако говорим за тези така, традиционни методи на лечение, да, използва се, тя не е техно, технологична, нали, тя не е свързана да, с изкуствен интелект. Да. Но иначе, изкуственият интелект е дал началото на много стара тъпи, в които лекаря се опитва да се така се превърне в на нали, едно приложение на телефона. А, нали, за да, пример, който дадохме на това събитие, беше диагностициран наистина, аз съм го виждал и мисля, че наистина работи доста добре, на всякакви образования по кожата. Нали, смисъл, снимаш го и след това веднага ти дават на база се, на опрена база данни. Да, съпоставя го и ви казва, какво може да е. Разбира се, тук е важно нали, това да не се приема на 100%. Има такива ну, указания, че не става просто за крайна диагноза и трябва да има човек който да я потвърди, но във всички случаи, то работи доста добре на реално това. И представлява началото на тази ера на автономната медицина, в която а, лекаря в някаква степен ще е много абстрактен. Той ще е някакви бази данни, към които аз правя заявки с въпроси за за си здраве и ще има едно на деконструиране на това отношение лекар-пациент до едно десубективирано взаимодействие с самия себе си. Нали? Аз на практика работя. Това е едно сам със себе си. Това е един голям проблем в медицината. Именно това изоставяне на пациента или самотата, бих казал на пациента. Защото един от проблемите според мен в България на, на отношението лекар-пациент е точно това, че пациент чувстват изоставени от лекаря. Те, те са някакси в едно правоотношение, което реално не се случва. А, но а, другия вариант, в който аз използвам изкуствен интелект, който да ме диагностира и да ми предлага различни форми на лечение, превенция или защо не рехабилитация, а, е едно доста самотно занимание. Това означава, че аз оставам сам със себе си. когато един човек особено болен, има упрени заболявания, които пък още повече правят този проблем сериозен, този проблем става още по-голям. Тоест, един от големите проблеми на. На Всеки болен е това, че е и сам. Така че на автономната медицина няма да реши, ще задълбочи този проблем на самотата на пациента. Той няма да има човешки контакт. И за това, между другото, вече се говори повече за грижи, не толкова за помощ. Там е нещо, което също, между другото, се атакува от изкуствения интелект. Има роботи, които се грижат за възрастни хора, които не могат сами да обслужват себе си в рамките на ежедневието. Но, но е по-трудно и там човешкият контакт наистина има голямо значение. Така че от лекари, които оказват помощ, като че хората ще се предвиждат към една нова ситуация, в която ще са същества, Които се грижат за други човешки същества. И това е альтернатива и то е много сериозна на, авто, на, на тази автономна медицина, в която едно човешко същество се опитва да се справи с проблема си, една такава кризисна ситуация, която е болестта само, нали? да. срещу екрана на един телефон, да речем, или компютър. Така че това е автономната. И последната, може би, да кажем за тази разширена медицина, за да заключвате трите неща, е едно понятие, което по-скоро пренася идеята за разширената реалност в медицината и което аз използвам за да Uh, Покаже една, също не е лоша, напротив добра uh, альтернатива на мястото на изкуствения интелект в медицината, при която okay. лекарят работи заедно в колаборация с изкуствения интелект и усъществява така важна и за Европейската комисия, и за Европейския съюз, човешки надзор, uh, като разполага с целият контекст, научен контекст на съответното заболяване, за да може uh, да предложи решение в една човешка връзка, все пак, т.е. тук не се замества човешката връзка в лекар-пациент отношението, да се замества, обогатява, разширява се експертизата, защото ние, наистина като физически и биологични същества, сме ограничени от гледна точка на това колко да речем неща можем да прочетем, докато ако разполагаме с един такъв съветник. Това няма да, да превърне лекарите, ще е много полезно. Няма да превърне така наречените мете-експерти. Това са експерти, които вече по-скоро управляват експертиза, отколкото самите те познават процеси. И това е пък нещо, което може да доведе до един а, проблем, който аз го наричам а, такъв. А, а, дигитален релативизъм или още езотеризъм, дигитален езотеризъм, в който наистина ние управляваме някакви изключително сложни процеси, разбираме най-високото ниво, но там нататък всичко е черна дубка, както наричат, нали, изкуственият интелект. А, може би това е факт, защото и аз в момента управлявам телевизора, си ама на високо ниво, на да. останалите нива, май нищо не разбирам, така че може би няма да е проблем, но все пак е важно да го съзрем като феномен.
0: Говорихме си сега за възможностите на изкуствения интелект, но повдигнахме тема и че има много проблеми и всъщност въпросителни, свързани с приложението на изкуствения интелект в медицината. Кои са най-големите въпросителни? Казахме за чувствителната информация, всъщност за етиката, запазването на тайна. Кои са най-големите проблеми?
1: Ами, Запазването на човешкостта на това отношение е реално, защото... Най-скъпата стока със сигурност в един свят, в който изкуственият интелект е успял, така се кажа, да се внедри в нашите отношения. Най-скъпата стока ще са човешките взаимодействия. Нали? Истинските човешки отношения, ако успеем да ги запазим. Надявам се, че такава нали, и форм, форма на алармизъм да прочетем, нали, все пак виждаме, че има шанс, това ще се запази. Аз не, не, не се съмнявам в това, макар че не наистина може да доведе до много сериозни социални трансформации. Но човешкостта в отношението лекар-пациент е според мен това, върху което трябва да се отучим, за да може да бъде активен не само пациента, нещо, което е важно през цялата логика на овластяването му справа, но също така да бъде активен и лекаря. Но да бъде активен не като експерт, нещо, което със сигурност ще, ще бъде по някакъв начин компрометирано от изкуствения интелект, защото човекът. Трудно ще бъде такъв експерт, вече каквито сме свикнали, както и няма да може да играе шах толкова добре, но във всички случаи той може да запази своята човешкостта. Тази, на, този вектор от помощта към, а, към грижата. Това е за мен е много важно и некарите трябва вече не толкова да се учат на имената на всички кости в тялото, а на медицинската етика, деонтология на, на психологията, ако ще е една от нещата съобщаване на лоша новина. Има специална процедура за това нещо, което човек трябва да съобщи на човек, че примерно му остават или колко си години живот, предполагат се, или нещо лошо, което той сигурност няма да приеме добре. Ето това съобщаване има някои систем че не е работа на лекаря, тъй като лекар е бил експерт. Да, но сега лекаря ще се окаже, че не е кой знае къв експерт, може би, ако изкуственият интелект започне да се справя много добре. И ние имаме доверие. А има много хора, които имат е по-голямо доверие на изкуственият интелект, колкото вече на, на човешки лекар. А, тогава той ще трябва да се премести към сферата на грижата. Тоест, най-големият проблем тук е да не изпуснем а, човешката грижа в това отношение лекар-пациент и да не превърнем. Не в алгоритъм, а пациента в обект, в аватар, върху който въздействаме. Просто да видим какво ще се случи. Това не е игра, макар, че може да бъде геймифицирано нали, това нещо през различни дигитални двойници в рамките на програми, които наистина да е експериментират с лично лечение, но ние трябва да запазим това ниво на човешкост, където хората са хора. И това за мен е най важният момент в бъдещата регулация на отношението лекар-пациент в медицината и разбира се, винаги този човешки надзор освен като грижа да се да съществува и като като крайното решение. Това е едно от нещата, които наистина вече може би е утвърдено като стандарт в изкуствените, че не изкуственият интелект решава и съответно човека се оправдава, защо примерно, няма да реши по същия начин, а обратно човека използва на изкуственият интелект, но в крайна сметка той решава. Други нали, какво знание му е необходимо и за може би знанието няма да е толкова важно, а емпатията, патоса. Да, точно това
0: да. исках да вмъкна, че ако направим граница, може би изкуственият интелект ще стои в основата на, на знанието, което а, фактически, т.е. на самите лекари няма да им е необходимо толкова знания, колкото човещина, за което ти казва, човечност, mm-hmm. как го нарече, човешкост на, човешкост, да. а, така, човешкост на отношенията и разбира се експертно
1: решение на проблем, да го кажем така. Това ли са двете посоки? Ами да, всъщност, може би, едно уточнение за думичката знание, което аз използвах така малко по-приволно, защото те дават информация, структурирана информация. Знанието не е само за тази информация, т.е. не е само експертно знание, знанието е за контекста, в който се случва това лечение. Знанието, за затова, че аз знам как един човек се чувства, когато го боли нещо. Нали, смисъл, че ние споделяме една обща уязвимост през нашата собствена въплатеност, което ни позволява да имаме на някаква обща представа за една споделена реалност. Докато изкуственият интелект в общи линии той знае и може да емулира някакви неща, включително да, да провежда разговор и да ни успокоява за някакво заболяване, доста убедително. И все пак той няма как да споделя нашия... Свят, нали, свят на уязвимост, който нали аз ако нямаше умра. Нали, той, дори метафората, че ако му сключим тока, той също гладува, това не е, не е убедителна метафора. Това е много далечна ръка, дълга ръка е тази, тази аналогия. А, та та лекаря е човешко, друго човешко също, и там се ражда грижата, нали, нещо, което е гризе отвътре, между другото, много опитаме етимологичният происход на думата Грижа. Нали, аз усещам как неговата болка минава в моята. Нали, и, това, и това не е дигитални неврони. Нали, това е споделена реалност, в която аз мога да говоря за това той човек. Uh, провеждайки комуникация, която колкото и да е емулира и да симулира един uh, изкуствен елект, той не може да влезе в нашия свят. И тази, това чувство за споделено всъщност е началото на заедността. Нали, обратното на този проблем с самотата на, на пациента. Нали. Тоест, един пациент, колкото и да говори с Чаджи 4, според мен в една така кризисна ситуация, той ще остане сам. Защото няма човешко друго същество, което да разбира болката му чрез собственото си тяло, в рамките на собствената си въплътеност. А лекар е такъв човек нали? същият точко е, може да умре преди пациента си. Няма никакъв как да кажа, ред, няма гаранция за това, че той е, е като експерт на едно от другите неща, от което е характерно за това отношение, е, че той е Дисбалансирано, то е асиметрично и то е много силно асиметрично, защото лекар знае много. Той е здрав, това е принципната позиция, докато пациента нищо не знае, боли го нещо, не знае какъв е проблема и не се чувства добре за да защити правата. И затова цялата регулация в медицинското право дава много повече права. И затова в Закон за здраве да речем, има 3, 4 реда има за задълженията на пациента. Няма нищо за правата на, на лекаря, именно защото правото се опитва да а, ребалансира това отношение, като даде повече права на пациента, който е слабата страна, очевидно, и да изразе тази асиметрия. Доколкото е възможно. Само, че тази асиметрия вече може, тази асиметричност може да бъде изтеглена, еманципирана от лекаря и да бъде вкарана в изкуствените ръг. И затова това, това е форма на балансиране, действително на това е отношение, но там отново остава тази човешкост. Тая споделена уязвимост през нашата обща въплетеност в тела, които боледуват. Медицината занимава основно с това
0: регулациите ли са а, така, формулата, с която да се постигне този баланс, за който говорим между изкуствен интелект и отношението на лекар и въобще ролята на лекаря?
1: И това е един от най-често използваните от нас хората инструменти. Нали, ние регулираме почти всичко. Между другото, правото в това отношение, през регулациите през правните норми, много прилича на програмирането, през кода. Нали, както през кода може да минат почти всички социални отношения по някакъв начин. Така и през правото минават какви ли не отношения. Регулират се пчели, адвокати, изкуствен интелект, каквото се сетим. Нали, правото навсякъде влиза през регулации. Нали, не само... Юридически могат да бъдат регулациите, разбира се, но да, регулациите са най-важният инструмент, с който разполагаме реално и политики. Това са политики, които на база на опрена философия се пръщат в регулации конкретно. Затова има първо да речем бяла книга, една, която казва какви са концептуално рамките, в които не бихме могли да правим такива регулации. След това имаме а, някакви стр... инструменти на, на високо политическо ниво и те се превръщат в закони, било то на европейско или на национално ниво, както е в Европейския съюз. Така че да, регулациите са едно от най-важните неща, но те предполагат, не трябва да се бърза с тях. Не случайно в момента се утвърждават така наречените пясъчници. Такива има и в юридическата, Бог, да, в юридическата сфера. Някой ги нарича регула- лаборатории. Това може, ако втори пет пъти е човек да се обърка, но регулативните лаборатории са точно един такъв опит за забавяне на регулациите, защото да, трябват регулации, да, тя трябва спешно, но преди тях трябва осмислене. Тоест, регулациите са средството, инструмент. При това не трябва, според мен, философия. И то сериозна философия от професионални философии и най-вече етиците, и като това е практическата философия, със сигурност, моралната философия. Но а, е нужно много внимателно, преди да стъпим, да, да стъпим на, на, на платформата на права. Ние да знаем какво ще правим там. А, и защо го правим, какви са а, причините, поради които го правим, как ще го правим, как е може би въпрос вече в рамките на тази а, по-скоро юридическа платформа. Но, но, но защо? А, е нещо, което според мен в бързината, тъй като изкуственият е още по-бързна, отколкото правото, със сигурност му хвана цаката изкуственият интелект на процес на регулиране и го води винаги с две-три обиколки. Но а, въпреки това, ние се нуждаем от време и наистина това. Натискане на копчето на пауза е важно. Не толкова, че изкуственият интелект това нещо стане страшно, тук ще почне на, на изтребва или нещо ще промени радикалност. Аз няма, може би защото не разбирам достатъчно, нямам такова притеснение, но, но на мен ми се струва, че това не трябва, за да можем да го осмислим. Но тъй като има много други проблеми, т.е. разговора, философския разговор и е то на дълбоко ниво е много по-важно от регулациите, според мен, а, но ние не му отделяме внимание. Т.е. дори да дадем това време, ако ние просто го изчакаме да мине, както случва примерно с. И има специални срокове, в които се обявява един законопроект, на който може да се реагира от хората. Обаче, ако няма фокус, ако обществото не се интересува от това нещо, ако няма качествени експерти, които да вземат отношение към този разговор, това ще е просто загубено време. Така че философията е нещо, което винаги се прескача, за нея се говори така да се каже, по пътям, докато умислим регулацията и най-накрая, когато пуснем регулацията, тя се оказва, може би, устарява, защото тя не се базира на базисни философски принципни решения, а по-скоро на конкретни адхок инструменти и решения, които а, са измислени така да се каже, в движение. Европейския СИУС между другото се опитва да направи това нещо, но до някъде. Но И аз една от критиките ми наистина към на процеса на осмислене на това какво ще направи изкуствен лек с нас хората, е че има твърде, мал, малко, твърде малко философия в този разговор. Твърде малко философия. Какви ли не хора има, говорят по какъв ли не начин за това нещо, обаче философия. Някакси, и те си, това е вина, може би, и на самите философи, които по някакъв начин се самомаргинализират, нали, превръщат се в периферията на този разговор и се затварят в такива общности, които сами си говорят нали, камери, но въпреки това, според мен това би могло да, да помогне много да енергизира философски този дебат, защото той има нужда от това. Не през нали, економически стартъп начин на мислене, не през програмистски кодирания, не през политически популистски изчисления, а през чиста философия. Деструктивна бих казал даже. И такава точно нещо, защото едно от големите притеснения, е, че етиката на спира. Нали? В момента, в който видяха, че излезе чатче 5, ели кои си, пък си уволнили целия отдел, етици. Нали? Смисъл, то първо, какви са били те етици там, де? но, но въпросът е напротив, трябва да вкарате повече и да им дадете повече думата да говорят, защото те... Няма да подредат нещата, за разлика от юристите. Те ще ги разбъркат, но в това разбъркване може да стигнем до определени, така, а, айде да не, да не ги наречем нали, някакви вдъхновения или някакви а, по-високи форми на истина, но до някакви провокации към начина, който мисля. Ние се нуждаем от това. Тека, че... Добре,
0: това натискане на бутона, това стопиране да. в момента, ще даде ли необходимата глътка въздух за философии и за юристи да обсъдят, при положение, че знаем, че паралелно в това време, в това време ще технологията ще се развиват. И в момента, в който имаме и въпросните ангажирани страни, като юристи, етици, а, философии mm-hmm. и така нататък, имат а, становище излезе с становище, в крайна сметка технологиите ще са пак няколко стъпки напред. Да.
1: Точно заради това разговорът трябва да е на по-високо ниво. Разговор за технологиите не трябва да е технологически, ако искаме да е регулативен. Ние, ние трябва да извадим разговора, примерно как го прави Европейския съюз. Той говори за права на човека при използване на изкуствените интелеки. Нещо, което някакси след Второтоя стойна война се превърна и в мантра, но действително работещ инструмент за справяне с различни проблеми. И да речем един от принципи. Може да е, че човешкото достоинство не трябва по никакъв начин да бъде засягано от изкуствен интелект. Този принцип може да бъде преведен на технологично ниво, т.е. на юридическо, защото и правото е технология, много лесно. На базата на различни конкретни ситуации, в които се опитваме да го приложим. Но ние първо трябва да разберем какво е достоинство. В смисъл... А до... някой да говори за това, що е достоинство. Нали? Ние казваме, ето, принципа е, достоинство не трябва да бъде чуещо, достоинство не трябва. Примерно, едно от нещата е да речем, че не могат да се взимат конкретни а, последица от това, е, че никой не може да решава за мен нали, дали ще ме вземе на работа на базата на някакъв алгоритъм, който е вкарал определена информация за мен и в крайна сметка е изплюв... не. Това е противоречие на моето достоинство. В някаква степен. Откъде на къде, някакъв алгоритъм на базата на някаква подборка от данни, пък още и тя да е огромна, наистина за мен, е решил, че аз нямам, не ставам за тая работа. Отивайки на едно интервю за работа или за нещо друго, може така да избирам и министър-председател. Това нещо нарушава човечето достойност. И някак си разгора започва от тук нататък. Пък аз трябва да разбирам кога решава изкуственият трек нещо, въпреки че всички... Програмисти говорят, нали, че ако не е на база на управени алгоритми, с невронна мрежа, няма как да разберем какви са мотивите. Нали? Смисъл, може да ги добавим, м- 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 те ще се добавят, по-скоро ще се симулират мотиви. Ма м- защо го е решил така? Ами защото така показа невронната мрежа. Нали? Обикновено така се решава, но защо няма мотиви? Докато всяко едно следено решение да речем, трябва да има мотиви. Човек трябва да каже диспозитива решението, защо го е приел по този начин. Нали, това нещо примерно също нарушава правото на справедливо правораздаване. Защото аз нямам насреща си човек, който да се мотивира. А имам изкуствените, който да много добре правораздава, но всъщност защо го прави така, защо е решил? това, не мога да го питам. И да го питам, той ще измисли някакви неща, които със сигурност просто ще симулират нали, в рамките на, на някакъв разговор това, което аз очаквам като мотиви. И тук, тук се нарушава правото на справедливо правораздаване. Ама какво е справедливост, да след като нали, говорим за такива много високи топки философски наистина, а, нали, в този контекст, нали, като достоинство, справедливост и проче, нали, реално ние пропускаме сериозния дебат за тях. Нали, наистина какво означава справедливо правораздаване? Това означава ли правораздаване, което е безпристрастно? Това означава ли разпроиздаване, което е от човешко същество, от друго, което със сигурност е пристрастно. Нали? Нищо, независимо от тези големи гръмки приказки, че съдебната власт, независимо съдята също и прочее, ние сме пристрастни. И това е добра пристраст. Има един субективизъм, който е добър при пръв Не Точно това, който и при лекар пациент също е важен. Нали? Той това е човек. Нали, той е пристрастен към моята болка. Нали, той усеща. Той ще се грижи евентуално за нея. Проди тая причина, нали, когато искаме да, да разберем тези конкретни неща и тези конкретни решения, които са правила, трябва да правим една крачка по-назад. А, и тъй като обаче философията се е компрометирала, особено в България и особено етиката, може би, покрай опрени идеологически задачи, които е изпълнява, изпълнявал, ние нямаме тези експерти, които или поне не разчитаме на тях а, в този разговор, които те може, могат да, пак казвам, философски енергизират по един много продуктивен начин и да ни покажат всъщност какъв е залога. Така че регулациите, да, това инструмента няма как, нали, преди тях политики, но и нали, така, интердисциплинарните разговори с участие на на за сега маргинализиране професионалисти, какви са философите и етиците. Mm-hmm.
0: Добре, според теб, лично докъде трябва да се прострее изкуственият интелект в медицината и в здравеопазването? Докъде трябва да стигне?
1: Um, Къде е тънката да, да, червена, червена линия? линия? А, ами, това е много, така как да кажа, сложен и м- риторичен въпрос по-скоро, защото наистина това е въпрос на, на експериментиране. Внимателно, защото опита, практиката, според мен, ще покаже, Смятам дори, че и някои форми на човешка грижа могат да бъдат осъществявани от изкуствен интелект. Да речем, имаше много интересни разговори, това е отново между философии. на съм ги виждал по-скоро, за това дали, примерно, един човек трябва да бъде хранен от изкуствен интелект или от робот, хайде. Защото, нали, изкуствен интелект, всъщност той влиза в материалния свят през роботите, нали. А, дали този човек може да ми сменя дрехите, това нарушава ли достоинството, да речем. Но аз смятам, че дори там, т. Защо не? В крайна сметка, ако няма а, до толкова степен сме изпаднали в а, липса на... Ние сме 7, 8 милиарда. И непрекъснато, като тръгне човек да прави някакви неща хубави за тая държава или за този свят, нали, изведнъж се оказва, че няма хора. И е, как няма хора? 8 милиарда хора сме. Но няма хора. И е, като няма хора, е, в крайна сметка това е, как да кажа, доста показателно за, за това, че в един 8 милиарден свят, като диоген, нали, ние търсим човек. Няма хора. И нали, като няма хора, изкуствен интелект. Тоест това показва един провал на тази съща човешкост, за която си говорихме в отношението лекар-пациент. и пациент, Много сериозен провал. Затова, че ние всъщност не сме успели като хора. И в този смисъл, може би, се заслужаваме изкуственият интелект дори в такива сфери, в които е необходима човешка грижа. Така че, къде ще трябва да спре изкуственият интелект, как да кажа, не е само позитивно решение, то е и негативно. На база на определени негативи, които виждаме в нашите общества. Така че той може да продължи много напред. М-м. Като
0: финал, да. ще ни лекуват ли роболекари в <laughs> близко бъдеще или в по далечно
1: Ще ни диагностицират със сигурност, ще ни лекуват по-скоро, да, ще ни ще помагат в лечението със сигурност, поне така смятам, ако не е нещо много повече. Но след като изкуственият интелект, това си го казахме на този разговор, че след като вече е тук в медицината, той няма да се, да се тръгне и не е възможна медицина без изкуствен интелект от тук нататък. М-м.
0: Благодаря ти много, много на интерес. е разговор. А на вас, пострадавайте ние в YouTube. Нашият канал е DigiTalk. А ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. Благодаря ви! До скоро!